0: Olá, aqui é Erika Domingos, em Compartilhando Leitura. E nós estamos lendo o livro de Mário Sérgio Cortella, A Sorte Segue a Coragem, Oportunidades, Competências e Tempos de Vida. E hoje, provavelmente, seja o nosso último áudio. É o nosso último capítulo. Depois tem mais um pedacinho, creio eu, que não precise dividir em dois áudios. Nós conseguimos finalizar tudo hoje, neste áudio. E é o seguinte, o último capítulo tem o título Finitudes Infinitas infinitudes finitas eu vou fazer uma citação de saad o jardim das rosas quando morreres só levarás aquilo que tiveres dado uau vou repetir gente quando morreres só levarás aquilo que tiveres dado sensacional então vamos lá vamos iniciar apesar de nos acompanhar na nossa condição de existência a noção de finitude é afastada no nosso cotidiano. Sabemos que somos mortais, mas esse tema não pode estar grudado em nós o tempo todo. É uma possibilidade no nosso horizonte, mas não podemos ter isso como uma sombra, a ponto de se transformar numa obsessão pelo fim. A questão é, quanto menos tempo de passado você tem, mais extenso é o futuro de que dispõe. Porque a pessoa só pode avaliar o que tem de tempo por aquilo que já vivenciou. E mesmo o imediatismo do jovem, em grande medida, resulta de uma falta de reflexão sobre o tempo que passou. Sem parar para refletir, não é possível uma avaliação da minha carga passada. O número de dias que vivi é extremamente significativo para avaliar os dias que viverei ainda. O que são 20 anos numa espécie que pode viver 75? Quando falamos do tempo de vida, é claro que isso é absolutamente abstrato. Essa é uma média. Uma criança ou um jovem não tem uma percepção muito nítida de que há uma rarefação dos dias que tem adiante, porque há uma sobra muito grande. Ela ainda não utilizou aquilo que é entendido como uma média de vida. É como se houvesse um saldo a viver e ela teria ainda muito crédito. Por isso, essa ideia de uma vida que sobrará, ainda que sabidamente finita, predomina. Nós estamos vivendo dois movimentos. De um lado, nossa vida ficou mais extensa por conta de avanços no campo da saúde, do aumento de consciência dos cuidados em relação ao corpo e etc. De outro lado, a nossa sensação de fragilidade em relação à finitude ficou mais nítida, ficou muito mais nítida. O, te o tempo todo recebemos notícias que têm relação com o fim. A pessoa vitimada no assalto, no transo, numa enchente, não é que isso não existia antes. Mas não se tinha tanta notícia e de modo quase que instantâneo. Hoje, pelo celular, é clicar e ver quem morreu. Os acidentes, os assaltos, os extermínios de espécies, o perigo de guerras, etc. A geração pós-1945 não é chamada de Baby Boomer à toa. Nós somos filhos de uma geração que tinha certeza de que a vida terminaria logo. Eu nasci nove anos após as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Qual o impacto disso para mim? Quase Quase nenhum. E para os meus pais? Todos. Foi uma geração muito impactada por esse acontecimento e passou a questionar como vamos gerar crianças, construir uma casa, uma carreira para tudo se acabar de um momento para o outro? O que isso tem a ver conosco? Muito. A ideia de aproveitar a vida até o último instante nos remete a um ambiente assemelhado ao pós-guerra, quanto à segurança, ao acesso ao alimento, à possibilidade de extinção. Qualquer criança que esteja acompanhando o um noticiário na TV ouve que a qualquer momento pode eclodir um combate nuclear, fora a questão ambiental, que está muito mais crítica. Por que eu digo se tratar de um duplo movimento? Quanto mais estendemos o nosso tempo de vida, mais ficou perigoso viver. Não é que a vida tenha ficado mais difícil. Ao contrário, é que hoje as ameaças das quais nós temos consciência são muito mais numerosas. A santa ignorância é santa quando nos protege de noções que não necessariamente precisaríamos ter. Quem vive numa cidade como São Paulo e resolver sentar-se às 17 horas para acompanhar os programas policiais, poucas vezes não pensará em dar cabo da própria vida ou... Vou fazer o que der na telha, não quero nem saber para quê. Tô andando, o sujeito me mata, o caminhão bate em cima do viaduto e quem estava passando morre. <risos> histórias como essa sempre aconteceram era o cavalo que machucava alguém o raio que fulminava alguém no campo a casa que desabava só que não sabíamos nessa dimensão que sabemos hoje atualmente essa cronologia sofreu uma modificação há uma razão para isso exemplo meu pai e minha mãe namoraram durante sete anos uma parte desse tempo por carta meus pais sabiam um do outro a cada dois, três meses ou uma vez ao mês, na ligação telefônica que era pedida a telefonista e levava 12 horas para ser completada. Quando eu nasci, meus avós paternos moravam em Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo. A chance deles saberem que eu estava com febre, por exemplo, era muito pequena. Agora, a informação é imediata. Por meio das ferramentas de comunicação digitais, a toda hora estou sabendo o que se passa com o familiar. Hoje, a informação. O Mário Sérgio quebrou o joelho. Demora segundos para circular em grupos de parentes. E toda essa comunidade passa a ajudar, palpitar, orar. Isso é, eu tenho muito mais preocupação com os meus filhos e netos hoje do que meus pais e avós tiveram comigo. Não que eles não fossem preocupados comigo, mas tinham menos informação do que nós temos agora. E isso alterou, em grande medida, a quantidade e a qualidade da dedicação. Nessa hora, a postura é... Finjo eu que as coisas não existem? O que eu tenho com isso? Não, é o contrário. Eu preciso ser seletivo. O que posso fazer para mudar efetivamente uma situação e com o que só estou preocupado, mas não tenho como mexer? Vou ler de novo, que eu não entendi. Nessa hora, a postura seria, né? Finjo eu que as coisas não existem? O que eu tenho com isso? Aí ele disse que não, que é o contrário. né? Precisamos ser seletivos. Aí vem a frase que eu não entendi, vamos lá. O que posso fazer para mudar efetivamente uma situação e com o que só estou preocupado, mas não tenho como mexer? Se eu posso fazer alguma coisa para ajudar alguém ou mudar uma condição qualquer e não fizer, vou sofrer por omissão. Se aquilo que puder fazer eu realmente for fazer, vou me alegrar pela iniciativa. Se eu nada puder fazer com aquilo que está à minha frente, porque está fora do meu alcance, eu não posso sofrer com isso, exceto pela compaixão. Isto é, pela solidariedade afetiva virtual. Há pessoas que passam horas e horas diante de noticiários, sofrendo com coisas sobre as quais elas não terão nenhum tipo de intervenção. Elas não têm o que fazer com aquilo. Apenas vão se enchendo de informações e nada podem fazer. Uma parte dos programas de televisão exibe de maneira contínua violência, brutalidade, criminalidade, Embora eles tenham como ponto de partida a possibilidade de servir de alerta e informar a sociedade. Há um momento em que essa exposição excessiva tem o mesmo efeito de quando se está em uma guerra. Né? Então ele quis dizer aqui que embora eles tenham como ponto de partida essa possibilidade né, de servir de alerta, vai ter um momento em que toda essa exposição vai ter o um efeito de como se estivesse numa uma guerra. Né? O primeiro morto é chorado, o segundo também, no terceiro ainda há de desespero, no décimo passa-se pelo corpo. E é bem isso que está acontecendo, né, pessoal? É tanta informação que a gente tem que chega uma hora a gente não consegue mais filtrar ou, enfim, ter o mesmo impacto, né? É difícil. Bom, isso significa que somos seres indiferentes? Não. Trata-se da habituação com coisas com as quais não poderíamos nos acostumar. Embora tenhamos uma vida que seja mais estendida, ela também é recheada de notícias e ameaças que se fazem muito mais presentes. Nem, nem, é, numa analogia meio fantasiosa, seria o mesmo que no tempo das cavernas, em que se convivia com animais muito mais perigosos, como o tigre, dente de sabre e outras feras. Houvesse um painel que acompanhasse a movimentação dos predadores do lado de fora. Bom, é... vamos lá. Eu vou ler sem a, a, a explicação dele no meio aqui, para ficar mais fácil o entendimento. Numa analogia meio fantasiosa, seria o mesmo que no tempo das cavernas, né? É, houvesse um painel que acompanhasse a movimentação dos predadores do lado de fora. Qual seria a sensação? Vou aproveitar a vida aqui dentro o máximo que puder, porque se eu, porque se eu sair, pode ser uma vez só. É, então, digamos que ele, ele estivesse lá na, no, no tempo das cavernas e tivesse como saber que existia um tigre dente de sabre ou outras feras lá né, é, do lado de fora, esperando para que algo né, pudesse ser feito para você. Então, que, daí você teria essa opção de continuar lá dentro da caverna, em segurança, ou sair enfrentar, né? Essa ansiedade faz com que, a, com que a anteriormente citada frase dos nossos avós Não há mal que sempre dure nem bem que nunca se acabe Seja relativizada Porque hoje temos notícias contínuas sobre males que duram muito E bens que acabam rapidamente E também essa instantaneidade da existência A fugacidade da fama A rapidez que se vai da notoriedade para o ostracismo não estou falando isso para voltarmos ao passado, mas para olharmos as circunstâncias à nossa volta que nos colocam no modo de desespero, ou melhor, no modo desesperado. Por isso, é preciso insistir num ponto. Não é o destino que constrói as minhas rotas, mas a casualidade sobre as quais eu não tenho ingerência é o lugar do imponderável a enfrentar com coragem. Uau! 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 <risos> Eita, Mário Sérgio Cortelli, esse último capítulo foi bem intenso, né? E realmente, a gente está num mundo em que nós temos informação, né? Acesso à informação de todos os lados a todo momento. E essa, essa enxurrada, né? essa avalanche de informação que a gente tem meio que faz com que a gente fique um, um tanto quanto indiferente muitas vezes a algumas coisas que para a gente acaba que nós já acostumamos e não deveríamos nos acostumar, né? Muito bem. Então, pessoal, eu vou ler o finalzinho que eu disse aqui, que é ligado e ligado. Então, vamos lá, que assim a gente já termina esse áudio e ter, assim termina também o livro, tá bom? Então, só mais um pouquinho. O estupendo poeta português Fernando Pessoa lembrava que o homem é um cadáver adiado. A ideia da morte não é uma possibilidade, uma hipótese. Ela é um fato. O filósofo grego Epicuro formulou uma ideia muito forte sobre a nossa relação com o final da vida. E ele diz o seguinte, eu não temo minha morte por uma razão básica. Enquanto eu existo, minha morte não existe. E quando ela existe, eu não existo. Portanto, nós nunca vamos nos encontrar. Já o cineasta norte-americano Woody Allen tem uma visão tanto quanto peculiar do momento derradeiro. Ele diz o seguinte, Eu não tenho medo da morte, apenas não quero estar lá quando isso acontecer. Costumo dizer que não é a morte que me importa, porque ela é um fato. O que me importa é a vida que eu levo enquanto minha morte não vem. Qual a razão? Para que eu não a desperdice, não a torne absolutamente inútil. O grande poeta gaúcho Mário Quintana escreveu, e assim comecei o livro, porque fazemos o que fazemos então ele começou o livro dele porque fazemos o que fazemos com uma citação né é, do quintana que é um dia pronto me acabo pois seja o que tem de ser morrer que me importa o diabo é deixar de viver e deixar de viver não é ser só a perda do corpo da vida como matéria deixar de viver é deixar de cultivar a esperança a amorosidade, a tolerância, a dignidade é morrer em vida. Viver em paz é viver com a certeza de que não se está desperdiçando a existência. Isso é, esse estupendo mistério que é a nossa vida, da qual nós fazemos parte, sem ter clareza até das razões. Esse mistério não pode ser colocado fora, não pode ser uma existência inútil. Nessa hora eu gostaria de fazer falta. Claro, eu quero fazer falta para aqueles que comigo partilham a vida. Eu sou e trago comigo muita gente com quem convivi e compartilho. O poeta Carlos Drummond de Andrade dizia, ando pendido do lado esquerdo, porque carrego no meu coração todos os meus mortos. Ele não está falando isso de maneira mórbida, está chamando a atenção para a importância daqueles que carrega com ele. Aqueles que tornaram a vida dele mais pulsante e significativa, que em certo sentido fizeram se reinventar. Isso significa que quando eu sou uma existência, sou também aquilo que comigo deixaram e fizeram. Portanto, aquilo que eu faço e deixo marcado em outras pessoas. Ensina bem a filósofa mineira Terezinha Rios. E ela diz assim, nós não somos imortais, mas podemos ser eternos. Porque a mortalidade é um fato para todo ser vivo. A eternidade você garante na sua trajetória, naquilo que realiza, na relevância dos atos que pratica naquilo que é o seu legado, a sua herança. Só existe um jeito de ficar, é ficar nos outros. Ficar marcado em outras pessoas. É nisso que a gente ganha importância. No dia em que eu me for, eu quero ir em paz. E a única maneira de eu ir em paz é ter vivido uma vida que eu vá trilhando, vivendo e construindo importância na amizade, no afeto, na profissão, na política, na docência, tudo aquilo que é a minha vida. Enquanto a gente eu consigo ficar e quanta gente em mim fica? Nesse sentido, a minha relação com o outro é uma relação de partilha. Uma das palavras de que eu mais gosto é partilha. A vida partilhada, o afeto partilhado, o conhecimento partilhado. A partilha da oportunidade, da competência e do legado. Com coragem. Uau, pessoal, acabou o livro. <risos> que tristeza. Tristeza não, né? Que alegria de ter lido, de ter tido tantos insights, tantas, tanto, tanta oportunidade de reflexão, né? que é isso que o livro nos traz. E eu quero agradecer a todos que me acompanharam até aqui. Vamos começar outro livro, mas eu vou fazer uma enquete que ainda não fiz, é, de qual o próximo livro que que eu vou ler com vocês. Então, quem me segue nas redes sociais, como eu já disse, Érica Domingues, Érica com C, Domingues com S no final tanto o uh, Face quanto o Instagram. Quem quiser, de repente, participar aí da, da enquete, acho que eu, talvez eu já faça isso hoje, é, para a gente começar logo um novo livro. Então, mais uma vez, muito obrigada. Desculpa aí pelo tempo que muitas vezes eu fico sem gravar, mas desejo que vocês realmente estejam partilhando comigo esse tempo né, que nós temos e que a gente pode fazer Juntos uma coisa que faz tão bem, né? Que é relaxar enquanto ouve, enquanto lê, que é ter esses insights, que é pensar enquanto a gente é, ouve, né? No caso de vocês estão ouvindo, eu estou lendo, o que o autor está querendo nos trazer. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e no... até o nosso próximo livro.